0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura! Suntem la episodul 47, denumit Ecrane peste tot! Printre subiectele discutate astăzi sunt Curiosity la 9 ani, Chevy Bolt s-a curentat, ESA este inundată de cereri și Ecrane pe culere de procesoare. În cazurile tale preferate, Vlad bunică și Manuel Cheța te salută! Salutare!
1: Ai noroc! Bine v-am regăsit!
0: Și până Ajungem la știrile noastre de zi cu zi și, bineînțeles, comentariile pe care le avem de aruncat aici în eterul ăsta interesant. Nu uita să ne cauci și să promovezi podcastul pe oriunde asculti. Fie iTunes, Podbean, YouTube sau Reddit. Pe toate platformele pe care tu asculti podcastul, nu uita să dai un like, un share, niște comentarii, ce să să mai dau, seluțe și cookies. Bani. Bani, poate nu, așa. Dar, dar în schimb, ne. noi suntem mulțumiți de cookies. Poate
1: nu, dar poate da.
0: Thumbs up, review-uri, cookies, share-uri cât mai multe, pentru că am înțeles că oamenilor le place ce vorbim noi aici și cum ne aducem noi propriul nostru two cent ca să zicem așa. așa
1: apreciem da? suportul vostru și apreciem ascultătorii fideli. Și da, un share ne ajută foarte mult dacă fiecare ar da share prietenilor sau da, cunoștințelor pe care le consideră interesate de subiectele noastre, am adunat foarte rapid foarte mulți noi ascultători.
0: Și așa știi cum este, mic cu mic se face mare, așa că nu i da exact. să dai un share sau să lași un comentariu, să ne mai trimiți un e-mail din când în când, cu sugestii, cu chestii care ți-au plăcut sau nu ți-au plăcut, pentru că sunt sigur că ne ascultă oameni care sunt chiar mai inteligenți decât noi doi, Vlad. Am vagă baga părere, părere că oamenii ăștia chiar sunt mai inteligență decât noi.
1: N-am niciun dubiu, poate unii ne ascultă doar ca să râdă de cât de fraieri suntem noi. Important e că ne ascultă cineva.
0: <laughs> și vă mulțumim pentru asta, așa că hai să mergem mai departe în știrile noastre de zi cu zi. Și anume, hai să discutăm primul subiect al zilei despre ESA. Și e vorba de European Space Agency. Și ci că a cere răbdare Pentru că s-au înscris prea mulți candidați La noua serie de asonauți europeni Nu știu dacă ai aflat de știrea asta, Vlad Dar uh-huh. să ști că m-a disat M-a disat în sens pozitiv Adică nu, nu m-am pus să, mă, să râd Și să zic, băi, i-a luat și pe Prin surprindere <laughs> Cum se întâmplă prin, prin România Dar, de fapt, ce a fost? Uite, se înscrisese foarte mulți oameni La un moment dat, nu știu câte de 25.000, ceva de genul ăsta Chiar foarte mulți oameni și dintre toți ăștia, câți oameni s-au înscris în, din România? Undeva vreo 250, că mă uit imediat. Ci că în 2008, uite așa, erau 8400 de candidați, în majoritate din Franța și din Germania, o parte din UK, Spania și Italia. Dar în 2021 a fost total diferit. Numărul total de oameni a fost 22.589, de oameni care vor să devină asunauți să fie parte din noua, parte din noua serie de asunăuți. 17.000 de bărbați, 5.400 de femei. Și uite la România, unde este România pe aici, 199 de bărbați și 56 de femei. unde dai seama, undeva pe la vreo 20% dintre candidați în România sunt femei pentru acest nou, nou, această nouă serie de asunauți. Șansele nu sunt extraordinar de mici, adică, să zicem, unul din 10 candidați este român, dacă stau să mă uit așa. Unul din 10, pardon, unul din 100, deci 1% dintre candidați sunt români, cam pe acolo. Și n-ar fi șanse infime, dar nici zero. Nu se știe niciodată când chiar ai putea găsi printre oamenii ăștia următorul astronaut român, sau primul aut că celălalt a fost aut. <laughs> primul astronaut român și, de ce nu, să fie o femeie, o româncă. Aș fi foarte interesant de văzut treaba asta. Și Absolut. Din cauza faptului că sunt peste 22.000 de candidați, cei de la ESA au publicat un anunț chiar de curând, zice pe 23 august. Anunțul a fost citit de 11.000 de ori. Și zice, Dom, domnilor, domnilor și domnilor, nu vă supărați pe noi că răspundem greu la aplicațiile voastre, dar sunt foarte mulți oameni care au aplicat. Nu ne așteptam să aplice atât de mulți oameni. Chiar, cum îi zice, șeful Space Medicine, medicine medicinei spațiale de la ESA, e Guillaume Verz, cred că are nume și francezi și olandeză în loc, chiar spunea că numărul de aplicanți, de aplicanți este un indiciu foarte pozitiv al interesului oamenilor dar va dura ceva vreme până vor reuși să le dea oamenilor răspuns. Și tocmai le-a spus, de-aia au zis, Măi, noi trebuie să-i verificăm pe toți oamenii din firapăr apăr, și din cauza asta vom întârzia puțin cu răspunsurile. Și ce-au spus? Au spus că până în momentul de față, undeva pe la vreo 80% dintre toți aplicanții ăștia sunt aplicanți valizi și va trebui să vadă, ok, dintre toți ăștia, 80% care dintre ar avea cele mai bune aturi, ca să zicem așa. Și e interesant de văzut că cerințele de, de a reveni astronaut au scăzut puțin cel față de anii, 70-80. În anii 70-80, ei vreau ca astronautii să fie foști piloți de avioane, de război în special. Okay? Și când discutăm de F-35, F-14, miguri, uri și alte chestii din astea, oamenii aceia, care erau piloți de, de avioane de război bineînțeles că erau foarte bine antrenați din punct de vedere fizic și psihic să suporte condițiile respective. Și atunci se puteau asigura că sunt oamenii cei mai potriviți, teoretic, pentru a zbura în spațiu. Între timp, pe măsură ce s-au făcut zeci și zeci de zboruri în spațiu, de imediat două decenii, e stația spațială internațională acolo sus, îți dai seama că nu mai este chiar atât de mare nevoie și să ai neapărat un militar în uniforma respectivă, ci condițiile pot fi reduse destul de mult, pentru că, până la urmă, se pare că și oameni care n-au o condiție fizică extraordinar de bună, pot fi asonauți. Și gândește-te că toată ideea sa cu SpaceX și cu ceea ce vrea să facă Elon Musk și cu relocarea pe Lună și pe marte, e vorba să trimiți oameni obișnuiți acolo. <laughs> nu piloți de avioane sau astronauțuri versus cosmonauți, înțelegi?
1: Absolut, da. Um, normal, până la urmă e nevoie și de specialiști. Până acum problema se punea fix așa. Luăm militari, eventual foști piloți de vânătoare și așa mai departe. Foarte bine pregătiți fizic. Care le facem niște cursuri din astea ingineriști și așa mai departe. Îi trimitem acolo și ei vor urma instrucțiunile de la SOL ca să facem experimentele acum se pune problema și invers se caută experți care nu neapărat au urmat o carieră militară evident trebuie să aibă o oarecare condiție fizică, nu poate să fie așa ca mine 1,95 130 de kg, dar în orice caz nu trebuie să fie neapărat foși soldați, foși piloți de vânătoare trebuie să aducă ceva la programele astea, niște cunoștințe în anumite domenii mai de specialitate și asta e un lucru bun se dă șansa mai multor oameni să, să participe la chestia asta și asta clar e de bun augur. Evident, mă bucură faptul că s-au înscris și atât de mulți români, chiar dacă 250 par puțin în 25.000, dar nu m-aș fi așteptat nici măcar atâtea să, să considere posibil să se înscrie în programul ăsta. Și poate cine știe, o să avem parte de un primul astronaut sau prima astronaută română în, în decursul vieții noastre, sau nu prima. prima de după Dorin Prunariu, sau cum
0: îl chema, nu? Da, da. Prima, prima după după Dorin Prunariu. Bine, în fine, ideea este că, bineînțeles că oamenii care sunt selectați pentru a fi asunauți, trebuie să aibă cel puțin studii de master în inginerie, medicină, ceva de genul ăsta, și să treacă anumite teste medicale, deci nu testele medicale care trebuie trecute pentru cei care sunt de vânătoare, dar totuși niște teste medicale cât de cât, în special să nu le se inima în loc, ceva de genul ăsta, știi? <laughs> și da. chiar au spus că următorul step, step pas pentru cei care vor fi selectați, va fi o zi de testare undeva în Europa, Nu au spus la unde, dar mă gândesc că ori în Germania, ori în Franța vor fi duși acolo să fie testați pentru o zi completă, să vadă tot felul de chestiuni dacă trec de testele respective. Și au spus, măi, dacă noi ai fost încă invitat pentru acel pas, adică o zi de testare completă, nu înseamnă că nu ai fost selectat, ci înseamnă că va dura trebuie să ne gândim că tot procesul ăsta va dura până cel puțin la final de an, când vor trebui să teacă când vor trece prin toate dosarele astea și bineînțeles îi vor duce pe oameni acolo să îi testeze. Așa că dacă ai aplicat și încă n-ai primit răspuns, trebuie să ai ceva răbdare pentru că va dura Va dura ce facem pune procesează pe ceilalți oameni de dinainte. Și e o știre foarte bună, știi? Când te când, când gândeai că vrei să-ți bori în spațiu, când cândva mai de mult în copilărie, ce ziceai? Măi, duce, mă visez a să-mi NASA. Dar uite că noi cumva suntem efectiv partea a ESA. Și atunci sunt șanse mai mari ca un român să ajungă în ESA decât în NASA. Pentru că la NASA tot, tot cetățenii americani sunt selectați,
1: știi? Da, ideea e că programele este spațiale sunt acum în parteneriat și cam în fiecare misiune spațială zboară unul de la NASA, unul de la ESA, unul de la japonezi, unul de la Ruși tot așa. Deci șansele să ajungă în spațiu în momentul în care ajungi astronaute ESA sunt totuși destul de mari. Plus că mai sunt misiuni separate ale ESA și așa mai departe. Deci șanse ar fi. Totul și, e să ajungi acolo.
0: Și ceea ce trebuie știut că toți candidații, fie că sunt acceptați, fie că sunt refuzați, vor fi notificați de rezultat până la finalul lui noiembrie 2021. Deci, cât mai e? e finalul lui august, deci octombrie, septembrie, octombrie, noiembrie. Deci, în trei luni de zile vei primi răspuns, pozitiv sau negativ. Și atunci vom ști. Aș vrea să aud, cumva, în premier la podcastul Tehnocultura, să vine careva să zică, băi, am fost selectat și am ascultat podcastul ăsta și am zis să aplic, pentru că voi ați discutat în podcastul ăla, că trebuie să aplicești mai mulți români. Bineînțeles, noi n-am fost singurii care au promovat lucrul ăsta, a fost și Cristian Presură pe canalul de YouTube și au fost și alte canale și alte grupuri care au promovat uh, candidatura la, la noua serie de Asunauțe, ESA. În fine, până prin, uh, la finele lui 2021... Vom vedea, vom afla răspuns și sperăm că măcar unul dintre românii ăștia să, să fie selectați. Și Le o, ținem o ultimă, ultimă chestie care vreau să o precizez aici. Aveam vaga impresie că undeva prin știri, pe la a apărutse că Jeff Bezos și tipul ăsta de la Virgin Galactic, nu știu cum îi zice, numele
1: Richard Branson.
0: Da, Branson, se, a, pentru faptul că au făcut un zbor suborbital, Gata, sunt considerați astronauți. Astronautul nu e, nu e aia. Ei cel mult se pot considera turiști. Turiști da. spațiali sau suborbitale, dar în niciun caz. Ca, ca astronaut e deja o meserie, o vocație, te duci și faci cercetare acolo, cumva vei petrece mai mult timp, faci chestiuni specifice, ca de exemplu. Nu te poți numi programator sau inginer, doar pentru că la un moment dat ai lucrat cu tastatura sau ai apăsat niște taste Așa de fan că te-ai dus într-un loc anume, să, să văd și eu cam, cam despre ce este vorba, știi? La fel și ăștia, Jeff Bezos și Branson, suntem astronauți, nu, sunteți cel mult uh, turisti spațiale. Eu nu, am cred că au spus,
1: nu cred că au spus ei despre ei că ar fi astronauți, cred că așa încerca presa să-i ridice în slăvi, dacă mă întreb pe mine, adică cred că sunt și ei conștienți că nu sunt tocmai astronauți, în uh-huh. fine.
0: Hai să mergem pe la următorul subiect Dar așa era o, o mică chestie de, de bârfă să zicem, De gossiping pe undeva mm-hmm. și, și trebuia să Păi
1: uite, mai e, o, mai e o bârfă dacă toți suntem în, în subiect <laughs> în, ultima, în ultimele zile am citit despre uh, Faptul că lui Bezos uh, i Nu, Blue Origin, care e? Bezos, nu? Mm-hmm. E cam pleacă inginerii, se pare uh, Inginerii care au lucrat la proiectul Blue Origin Au început să plece către alte companii Ceea ce... Na. Nu e, nu e tocmai uh, un semn bun pentru, pentru el și pentru planurile de viitor.
0: Da. Așa că hai să mergem la, la știrea ta, care e da. mai puțin pozitivă, dar nu. O e și ce uh, vă sunt,
1: sunt eu la care aduce veștile proaste. E, pentru noi nu sunt neapărat vești proaste, dar nu sunt nici grozave. Um, este vorba de faptul că General Motors um, se pare că este nevoit să recheme fiecare Chevrolet Bolt făcut vreodată, ceea ce este probabil una din cele mai mari rechemări de mașini din istorie, dacă nu cea mai mare, e vorba în total de peste 140.000 de mașini, ceea ce este enorm. Și care e motivul rechemării? Ei bine, uite, se pare că problemele sunt... cum era de așteptat pentru mașini electrice, cu sistemele de baterii produse de către cei de la LG care prezintă risc de incendiu. Primul recall, prima rechemare a avut loc în noiembrie anul trecut, după, niște, după ce niște mașini, vreo cinci mașini care n-au fost implicate în niciun accident, au luat foc, deci au luat uh, foc spontan, uh, Chevrolet a investigat uh, situația și după aia în iulie, uh, a ăsta a chemat încă un lot de mașini și până la urmă uh, se pare că problema a fost depistată și uh, se datorează unor defecte de, de producție, care pot cauza focuri spontane, incendii spontane. Și asta a determinat rechemarea tuturor mașinilor uh, Chevrolet-Bolt produse până acum. Uh, un cost total de peste 800 de milioane de dolari. Enorm. Și bineînțeles, cei de la General Motors speră că își vor lua banii aia înapoi de la LG, având în vedere că au determinat că problema e cu bateriile produse de ei. în orice caz un mare pas în urmă pentru ce înseamnă mobilitatea electrică pentru că Bolt, deși nu știu cât de vândut e în Europa, e unul din cele mai populare modele electrice din din Statele Unite și peste 140.000 de unități vândute este destul de semnificativ și faptul că trebuie să recheme toată gama înseamnă în primul rând niște mari probleme de imagine pentru ei, pe lângă cele de, de bani și riscul mare ca lumea să-și pierdă încrederea în în, în mașinile astea, știi? Până la urmă, parteneriatul ăsta dintre General Motors și LG a venit în urma faptului că LG în momentul în care General Motors și-a început programul de mașini electrice, era probabil cel mai important jucător pe piața bateriilor litiu-ion pentru pentru automotive și au investit extrem de mulți bani în ei inițial, să zicem, s-a meritat pentru că le-au produs bateriile pentru mașini dar uite, acum cu dropback-ul ăsta cu pașii ăștia făcuți în spate lucrurile nu arată grozav pentru pentru ei e un fapt deja destul de cunoscut că unele mașini electrice mai iau foc spontan din păcate se întâmplă la unii destul de des statisticile sunt împărțite. Unii zic că, de fapt, per milion de kilometri conduși mașinile electrice au șanse mai mici să ia foc decât mașinile pe benzină. Dar, de exemplu, statisticile brigăzii de pompieri din Londra susțin contrariu. Susțin că șansele ca o mașină electrică să ia foc sunt mai mari de vreo cât două ori. 0.1% versus 0,04% dintre mașinile cu motoare convenționale. Deci, vezi, e o chestie de nuanțe. Unii zic așa, unii zic așa, experiențele diferă. Ideea e că e problematic. Asta e una din cele mai mari probleme, de fapt de asta vrem să, să discutăm un pic subiectul, una din cele mai mari probleme ale bateriilor actuale instalate pe mașini e faptul că um, chimicalele alea din care sunt ele făcute sunt... Cu, au, au un potențial nu foarte ridicat, evident, de, de a se aprinde, că vorbim de 0,1% din total, dar în momentul în care se aprind, e aproape imposibil de oprit reacția aia până nu arde complet. Um, și asta, evident, poate să pună în pericol ocupanții mașinii, poate să pună în pericol mașinile dintr-un garaj uh, și așa mai departe. Te gândești că ai un garaj subteran pe 3-4-5 niveluri și ia o mașină foc la ultimul nivel, Doamne ferește, se poate întâmpla foarte ușor o tragedie, știi? De aceea se lucrează acum de multă vreme și încă nu, nu s-a ajuns la, la nivelul la care se poate instala cu succes pe, pe mașini, la bateriile solide, da? bateriile care nu mai conțin decât componente elemente chimice sau componente chimice solide, care sunt mult mai stabile și la care riscul de, de a lua foc este mult, mult mai limitat decât în momentul de față. Dar ți, mai avem până acolo. Să-ți că
0: să... o anecdotă. Ne, ne da. undeva la Universitatea Transilvania cu niște sodiu. Și am pus așa o bucățică mică de sodiu în apă, dar cât era, nici cât, cât unghia de la degetul mic. Uh-huh. Dar bucățica aia efectiv a explodat și s-a dus direct în tavan. Vum! sus de tot. Și discutăm de sodiu, care sodiul interacționează cu, nu cu apa din aer, ci cu apă atunci când îl pui în apă. Litiul, în schimb, interacționează cu apa din aer. Și asta e partea periculoasă, pentru că să închizi, să blochezi o baterie pe litiu care a început să ardă, trebuie să îi pui ceva, ori nisip nisip, ceva foarte puternic să blochezi acolo interacțiunea cu efectiv cu apa din aer. Și de-aia litiu e mișto ca baterie pe litiu eu încep de pe acolo, litiu-polimer dar litiul în schimb e foarte reactiv, periculos da,
1: e un metal mișto, dar e un metal care se aprinde foarte repede, arde la temperatură foarte mare și asta face foarte greu de controlat un incendiu de genul ăsta și arde atât de repede încât te poate lua prin surprindere și poți să nu-ți dai seama că trebuie să ieși din mașină până e prea târziu și poți să te arzi și așa mai departe deci chiar nu, nu e de glumit cu așa ceva Evident că se lucrează la un compromis cât mai bun între siguranța bateriilor, între uh, uh, o greutate, cât mai redusă o distanță, cât mai mare și evident, nu putem să nu luăm în, în calcul și costurile de producție uh, și bateriile de acum sunt mult mai sigure ca cele din trecut, dar se întâmplă în continuare chestiile astea și evident că nu e bine. Dar, da, e nasol Când se ajunge la o rechemare atât de mare Deci să te coste aproape un miliard Mă gândesc că oamenii ăștia Practic vor fi pierdut Aproape tot profitul pe care l-au înregistrat Cu mașinile astea în urma rechemării Și LG sunt bun de plată acum Cam asta e treaba
0: Acum noi plângem neapărat pe LG Sau pe alții sau Samsung Cam o o știre mai jos Că Samsung, până la urmă Siguranța oamenilor contează Și gândește-te decât să ai 50 10, 100, 200 de oameni care mor așa, mai bine, mai bine le chemi și atunci... Nu, nu, nu cred că ar fi prima mare rechemare, că am avut, cred că am mai avut general motor, în trecut, îndepărtat, chemări din astea, rechemări de mașini, multe, așa că... Da, mă refer la electrice, mă refer la, la mașini electrice, da. cred
1: că e cea mai mare de până acum.
0: Și tocmai de aceea, uite, am pus lângă, tine, lângă sursa ta solid State Batteries, știi? prin consorțiu britanic condus de Faraday Institution. Până la urmă se consideră că viitorul bateriilor electrice, nu numai pentru mașini, dar pentru orice fel de baterii, ar fi bateri- soliste, bateriile solide. Ci că înlocuiește acea substanță lichidă pe bază de litiu cu ceva ceramic. Acum, în articolul respectiv nu explică ce, ce, ce tip de ceramică este vorba, dar se pare că ăștia din UK sunt foarte hotărâți ca în maxim 10 ani de zile UK-ul să furnizeze 4% din necesarul de baterii auto global pe... tocmai din, din UK, efectiv din, din țara asta. De unde, de unde m am mutat eu, știi? Și atunci se pare că sunt foarte serioși. Sunt vreo șapte companii mari. șapte companii și grupuri mari, prin de care și Universitatea Oxford care s-au unit cu ei ca să uh, facă chestia asta. Deci Universitatea Oxford este compania Johnson, Johnson Matthew și British Volt, ăștia trei sunt printre cei mai mari care se bat să construiască acest consorțiu și se ducă pe mai departe scopul UK de a, a construi baterii solide. Și de ce nu uite că ar merge? Știi că la un moment dat mai și noi de baterii în alea pe, de plastic. Și a fost și da. un, un uh, exemplu pe YouTube Rupt, au rupt bateria de plastic în multe bucăți și totuși funcționa. <laughs> și... Da. Îți dai seama, la fel ca și în cazul litiu-ion, litiu-polimer și alte tehnologii de genul ăsta, asta la rândul lor au fost exotice când a început să apară prin 90-2000. Toată lumea să uita chiorâși la astea și uite de că tot acum așa uite oamenii chiorâși la baterii pe bază de plastic sau pe ceramic, dar vezi, e suficient să pui să pui suficient de mulți bani la lucru și uite că vei obține, vei obține chestia asta, știi? Adică vei obține o, o nouă tehnologie care va fi mai safe. Și așa că Asta
1: că... e cel mai important. Dincolo de costuri de autonomie și așa mai departe, cea mai importantă chestie trebuie să fie siguranța participanților la
0: trafic. A, și, și o secundă, trebuie să mă corectez. Cei care conduc din partea guvernului chei... Okay, Mișcarea asta de a construi baterii electrice din astea solide sunt cei de la Faraday Institute, dar ei nu au spus că UK va furniza 4% pe toată planeta ci 4% din toate bateriile de mașină într-un, într-o decadă vor fi baterii din astea solide. Deci nu UK va furniza, ci vor fi 4% pe glob deci ca, mm-hmm. să, nu, ca să, de nu. Nu, să nu citesc eu greșit din articolul de Guardian, că după aia cineva o să mă corecteze, așa că m-am corectat singur. Dar 4% în 10 ani de zile totuși înseamnă un lucru enorm de mare, pentru că chiar dacă mașinile electrice nu se compare la număr cu mașinile pe benzină sau, benzina, sau motorină, nu se compare foarte puține, totuși e un număr destul de mare. Și speranța înseamnă că este chiar mare. Dacă înseamnă că în 10 ani de zile vei obține 7% din Global Consumer Electronics Battery, să fie din asta solide, și 4% pentru mașini electrice. E, un, e o speranță chiar foarte bună. Și ei, ei, ca să zic așa. Da, e important...
1: Tocmai din motivul ăsta se presupune că bateriile astea solid state vor fi și mai ușoare, în primul rând, și mult mai sigure, ceea ce până la urmă e esențial.
0: Și, de fapt, știți ce aștept eu cu adevărat? Baterii ca baterii, dar eu abia aștept să fie wireless charging, dar nu asta prin inducție, cum e la, la periuțele astea de dinți când pui pe acolo sau pe cum se încarcă telefoanele, ci undeva încărcare electrică la distanță. Știu că încerca să niște experimente, nu știu, nu Samsung, am și uitat numele firmei, și mergea până la vreo 5-10 metri de distanță, dar știi cum e, inverse square law, cu cât te îndepărtezi, cantitatea de energie electrică pe care o poți genera e scade cu patatul distanță, efectiv. Și atunci, da. și atunci chestia asta este încă dificilă, dar dacă vrei să fie tehnologie cu adevărat super faină, ei, încărcarea la distanță. <laughs> la distanță să scăpăm. Știi? Știi de ce? Pentru că vreau să scap de toate firele astea. Dacă te uiți la mine la calculator peste tot ce vezi acolo, e teroare. Eu sunt mai fire după fire și nu am nevoie de atâta fire.
1: Da, așa e la toată lumea, așa e și la mine Încărcarea prin inducție la mașini Cred că va fi o chestie la care se va renunța Știu deja de câteva Proiecte de mașini Care trebuiau să iasă cu încărcare Cu inducție și s-a renunțat Nu vor mai oferi chestia asta Și una din anecdote Ce scuze Una din anecdotele Pe care le-am auzit în grupul Volkswagen Și probabil care o parte de, De realitate acolo este că cineva a zis într-o zi bă, dar ce se întâmplă dacă îmi câinele sub mașină că simte un pic de căldură sau pisica <laughs> în momentul în care se încarcă și se prăjește acolo efectiv știi? Chiar s-a pus problema asta și aparent s- s-ar fi făcut niște teste și chiar există riscul ăsta și atunci se cam renunță la treaba cu încărcarea prin inducție um, că nu se consideră fezabil și chiar e periculos pentru animale mici pentru oameni mici care se bagă pe acolo Uh, Ris să mori electrocutat, prăjit, și așa mai departe. Pentru că nu vorbim de încărcarea unui telefon, da? vorbim de încărcarea unei baterii auto, un, o putere mult mai mare, știi?
0: Bine, dar acum la încărcarea prin inducție, ce contează e faptul că ai două bobine care sunt în uh, apropiere. Problema, adevărată este că n-ar trebui să fie chiar o problemă când cineva stă în zona respectivă, doar dacă nu plăcile, cele două plăci, una de pe mașină, una care generează inductorul efectiv doar că alea nu sunt cumva foarte fierbinți. Ai un câmp, că efectiv ce se întâmplă acolo, e un câmp magnetic foarte puternic și acum trebuie văzut cum reacționează corpul uman într-un câmp magnetic foarte puternic. Hai, plăjitul, stai, că s-ar că nu
1: funcționează, nu, nu reacționează prea bine. Acum, eu nu știu sigur, eu zic doar ce, ce zvoneau ăștia, că ar fi unul din motivele pentru care se renunță la sistemele Uite,
0: astea. Vezi, asta ar fi o temă de acasă pentru noi, să vedem cât de puternice sunt un câmp în general pentru încărcarea pe inducție la mașini și dacă ar afecta oameni. O temă de acasă pentru noi, pentru altă dată. Hai să trecem la următorul subiect, și anume cei de la Xtreme Tech, au publicat un articol de curând cu știrea că Nvidia zice că va avea probleme cu producerea de chipuri noi și în 2022. Bine, ei nu vor avea probleme cu producerea efectivă de chipuri noi, ci cu volumul. Și se pare că, din ce am înțeles eu, Nvidia nu are de gând să creeze fabrici noi ca să ne trimită plăci video mai multe. Ci Nvidia este foarte bucuroasă să, ridică, să ridice prețul MSRP-ul la plăcile video, să ridice în linie cu scalperii și să funizeze câte pot furniza și așa mai departe. Ce văzusem în, în articolul respectiv părea că nici AMD, nici Nvidia nu sunt interesate să aducă ray tracing în mid-range în partea de, ce știu, 3, 400 de dolari, pentru că, uite că oamenii sunt dispuși să plătească o gloață de bani pentru placă video nouă. Și dovadă, sunt o tonă de oameni care, de exemplu, au fost gata să plecă, plătească și 1.400 și 2.000 de dolari sau de lire sau de euro pentru placă video gen RTX 3080, știi? Și atunci când Nvidia a văzut că e o vacă de mulți acolo, bineînțeles că au sărit în horă. Și tocmai de aceea, nu știu că ai văzut când au recomandat prețuri mai noi pentru 30-80, TI-30-90, le-au recomandat așa prețuri mai înalte decât ar fi făcut-o de, de obicei, știi? Au zis, bă, dacă tot sunt alții care uh, trag foarte mult de bani, de ce nu, hai să mărim și noi prețuri, să știm o treabă și bună. Și asta e o știre proastă pentru foarte mulți oameni. Cine ar fi vrut să pună mâna pe un RTX 3080 la preț de fabrică, într-un fel, MSRP-ul ăla? Ce zice? Cum e? Manufacturer Sale Suggested Price, ceva de genul ăsta. Nu știu exact așa. Da, prețul pe...
1: recomandat pe Prețul
0: românește. recomandat, așa. Ei bine, nu o să reușesc să faci taba asta mai devreme de 2022 și, sau poate... Chiar finalului 2022. Și este un lucru trist, pentru că noi suferim și din cauza pandemiei de un an și jumătate, știi? O bună parte de oameni suferă de, de pe urma lipsei de, să zic o plăci video la un preț acceptabil. Și un 30 3080 ar fi fost în mod normal la 700-800 de lire euro, cum ar veni, ceea ce și ele un preț destul de mare, dar totuși și cu chiu cu vai dacă îl găsești la 1100 sau cine știe. Și ăla poți să zici că l-ai prins pe Dumnezeu de mână, de picior, de coadă, de ce avea Dumnezeu, ca să pui mâna uh-huh. de, pe o placă de ATX 1080 la 1000, 1100 de euro sau de dolari sau de lire. Știi? Și este chiar, chiar culmea că toată durerea asta continuă foarte bine inclusiv în, în, în partea mea, în 2022. Și, guess what, uite că e o scăpare, e o scăpare pentru noi de la Linus Tech Tips și a spus, măi, dar fiindcă nu o să putem cumpăra nici anul ăsta plăci video la un preț acceptabil, hai să vedem ce se întâmplă cu plăcile folosite la minare de criptomonezi, crypto assets, de oi digitale, cum le zic eu așa. Și omul a făcut niște teste și a zis, păi uite, am, am verificat o placă video folosită un an la, la cripto oi o placă video folosită. Doi ani la Crypto Assets și trei ani la Crypto Assets sau Crypto Bunuri, Crypto Oi. Bun. Și ce a zis? Băi, uite-te că funcționează, a trecut prin câteva bani și și a zis, măi, funcționează aproape la fel ca una nouă nouță Și a zis, mă, un lucru care este important de ținut minte la aceste plăci video este că a fost foarte bine întreținute. Ce face omul acasă când se joacă pe calculator un an, doi de zile? Nu curăță calculatorul de praf. Chiar de no. când a trebuit să curăț eu calculatorul de praf, și uite te că am stat, cred că, vreo două ore și ceva, inclusiv am, am două pensule în alea, luate de către partenera mea, pensule de, de fardat. <laughs> și una e mai groasă, una e mai subțirică, să reușesc să intru inclusiv în, în paletele alea de la ventilatoare, de la ventilatoarele de la carcasă de jos, pentru că nu reușeam să scot praful în niciun fel. Și am stat vreo două spre trei ore, chinuindu-mă, să scot praful cât de mult se poate din toate lucrurile alea. Și în principiu, odată la șase luni, trebuie să cureți calculatorul de praf. Și ce se întâmplă? Uite că chiar dacă plăcile din astea video au fost folosite pentru mining, pentru minerit, uite că dacă sunt bine întreținute și nu no praf pe la, pe la radiator și pe la ventilator pe acolo, atunci poți să știi, poți să ai oarece garanție că merg. Ideal ar fi dacă ai luat o placă din asta, așa cum zice și la Stack Tips. Odată ce ai cumpărat-o, testează Și în principiu, placele video sunt ceva de genul, merg sau nu merg. Nu e că merg și nu prea merg, înțelegi? Și atunci când, când ai luat placa video respectivă, o testezi, vezi că îți merge, bagi în joc, te, te uiți cum, cum funcționează și dacă nu, cumva îți dă un ecran negru. Că ecranele albastre sunt date de Windows, ecranele negre sunt date de placă video atunci când nu funcționează. Și dacă funcționează, atunci poți să te bucuri de placa video respectivă un an, doi, pe mai departe. Un lucru important la care să te uiți să, f- să nu fie plin de praf. Să fie cât de cât bine întreținută. Și așa că poți avea curaj să cumperi plăci video care sunt folosite la mining. Care au fost folosite la mining. Și importantă chestie, s-ar putea ca piața în următoarea lună sau două, poate chiar mai, mai scurt, să fie deja umplută de de plăcina asta de mining, mai ales dacă au fost folosite undeva prin zona Chinei și că China la un moment dat Partidul Comunist de acolo a zis hai, nu avem chef de criptomonezi crypto, pentru că nu le putem uh, controla și interzis și așa că mă aștept să fie zeci de mii, dacă nu chiar mai multe plăci video care să vină în marketul ăsta, în Europa, în SUA și dacă reușești să pui mâna pe o placă video la jumătate de preț față de cum era, să poate chiar mai ieftină la anul se zice, bă, ai curajul și poți să iei. Așa că, în principiu, eu aș fi crezut că dacă folosești o placă video la mining, e game over. Dar se pare că nu e așa. Atâta timp cât a fost cât de cât bine îngrijită, uite că a mers mai departe. Mai ales când au avut grijă să nu fie temperaturile prea mari la care să fie folosite și să fie curățate de, de praf. Așa că. Da, nu, te... nu știu.
1: Eu eu, eu sunt încă sceptic cu chestia asta, sunt de acord într-un fel, dar pe de altă parte stau și mă gândesc câte ore au fost folosite plăcile alea și la viteză maximă și la putere maximă și sunt atât de multe componente sensibile totuși pe ele încât parcă nu mi-aș asuma neapărat riscul ăsta decât dacă prețul ar fi unul imbatabil, știi? Dar îmi e teamă, adică dacă ar fi cu... 20% 20% mai ieftin Nu, nu, la, nu, nu, la, nu
0: merită la Dacă ar fi preț, mai puțin poate, de
1: jumătate Poate
0: da poate așa, în cazul m-a, asta. așa m-aș fi riscat și eu La jumătate sau chiar mai puțin mă aș fi riscat și eu să iau Ok, e mai nimic, hai că iau la jumătate Măcar măcar Nu o să mă sperie Și bineînțeles să fie un refund policy Bine pus la punct Măi, Am băiat, am testat, nu merge, da. trimite-mi alta Să vedem cum, cum merge treaba Gândește-te că sunt o tonă de electrice electronice pe care le folosim noi în calculator. Câte ai calculatorul deschis, de exemplu, ai un hard-on SSD, în principiu SSD-ul, ăla merge în continuu. Deci, într-un fel e spus, ai putea spune că îl folosești 100%, știi? Placa video, într-adevăr, o folosești aproape de 100% în jocul video, nu? Și da. gândește-te că folosești în jocul video câteodată 5, 6, 7, 8, 10, 12 ore și acolo încărcări necesarul de, să zicem, de energie și de ce știu, tot ce mai folosești, tot, toate părțile în care mai folosești placă video, variază, dar și-aia ar putea fi o problemă. Știi, când, când ai un circuit electric și-l folosești la un anumit voltaj în mod constant, ar putea să fie ok, dar când îl închizi și îl deschizi de multe ori sau variază foarte mult încărcătura, acolo ar, fi, ar putea fi o altă problemă. Cine știe, ar trebui să aducem un electronic în episoadele astea să ne învețe și noi mai bine Pentru că sunt, eu, eu nu sunt nițelafon la ceea ce înseamnă electronice în genere
1: Dar ar fi o idee bună
0: cine, cine se pricepe să ne dea un shout-out Dar, no, Uite, chiar dacă e criză și Nvidia zice că le, le campare rău de noi Dar oricum vor avea prețuri mari, nu-i nimic, te poți băga pe mining GPUs Hai să mergem la la știrea ta.
1: Bun, mergem mai departe. Cu o știre din din, una din sursele mele pe pe partea asta de energii regenerabile, energii curate, să zicem așa. E vorba de clean-tehnica de unde aflăm că Universitatea Stanford, una din universitățile astea, Ivy League, cum se numesc ele din Statele Unite, va trece la energie 100% regenerabilă până la sfârșitul anului ăsta. Da, până la sfârșitul anului ăsta e planul. Și nu orice fel de energie regenerabilă, este vorba strict de energie solară. Este prima universitate din Statele Unite care face chestia asta. Am impresia că mai e una prin Australia care, care a reușit performanța asta până acum și cam atâta. Mai sunt alții care, care se chinuie să, să realizeze chestia asta. Um, Stanford a început prin 2015 cu primele panouri solare. În 2016 au făcut o o stație mai, mai importantă de, de regenerare solară și Acum își doresc să ajungă la 100%, ceea ce este absolut incredibil Pentru că e un pas foarte important pentru pentru ce înseamnă energie solară Și energia solară e chestia care mă obsedează pe mine cel mai mult în ultima vreme Pentru că este cumva din ce în ce mai ușor să ai acces la panouri solare Prețurile au devenit din ce în ce mai accesibile și, um, cum să zic eu, consider că e cea mai bună sursă pe termen știi, lung.
0: Știi ce întrebare am eu, <coughs> acum că tu ești pasionat de chestia asta, de ce nu se duc oamenii să închirieze sau să cumpere părți enorme din deșertul Sahara, să pună acolo panouri solare?
1: Uh, pentru că e foarte greu, în primul rând, să ajungi acolo și să instalezi panouri solare și deșertul Sahara, cum să zic eu, e... Orice deșert, dar mai ales Sahara, e un loc în care poți să te duci de două ori în același loc și să arate cu totul diferit. Stratul ăla de nisip e foarte gros, n-ai o fundație, n-ai pe ce să pui. Probabil că ai putea să prin a dacă cu niște fundații enorme și nu cred că e niciun fel rentabil. Plus că nu e nevoie să te duci tocmai până în Sahara. Uite, Stanford, de exemplu, e în California. Au parte de, e aproape de tropice, au parte de sunshine foarte mult. A, da, tot timpul anului nu, nu există iarna acolo și așa mai departe. Deci este foarte, foarte fezabilă chestia asta. Mai ales că, nu știu, dacă te-ai uitat vreodată de curiozitate, dar e într-o seară de plictiseală mă uitam efectiv la... Pe Google Maps, la cum arată campusurile astea universitare de prin Statele Unite și este absolut incredibil. Deci nu îți poți, când auzi de o universitate și te gândești, de exemplu, un studiat noi la Universitatea Transilvania, te duci pe pe Google Maps și cauți campusul de la Stanford și îți dai seama că e cât Brașovul, unul la mână. (laughs) Numai terenuri de sport au, din fiecare sport, Minim unul, dacă nu mai mult, au tenis, basket, fotbal, fotbal american, baseball, ce vrei tu, da? Enorm! Pentru că fiecare universitate de genul ăsta din state face super performanță sportivă. Apoi o grămadă de corpuri de clădire unde se studiază tot ce vrei tu, de la biologie la științe spațiale și așa mai departe. Deci sunt efectiv niște, nici nu poți le zici, mini-orașe, sunt niște orașe în toată regula, mari consumatoare de energie, deci nu e ușor să le le alimentezi și de asta zic că e o realizare incredibilă ceea ce vor ei să să facă. Sahara sau nu, ideea e că se poate, uite de exemplu aici în Germania, aproape toate casele au panouri solare, deci aproape că nu există casă să nu poată să producă măcar o parte din din energie cu panouri solare. Ceea ce e absolut lăudabil. Și ți-am zis, panourile solare au devenit atât de accesibile și atât de performante, încât cu o instalație de vreo 4 sau 5 bucăți, o locuință cu 3 până la 4 membri, fără probleme o duci. Ce e mai greu e stocarea, știi? Stocarea energiei. Dar și acolo există cumva un compromis, pentru că pe timpul zilei tu bagi energie în rețea și seara, să zicem, că nu mai e soare și consumi, ei, energie din rețea, dar pentru că tu ai injectat deja o parte din energia pe care ai produs-o peste zi, automat ai costuri mult mai mici. Există contoarele astea smart, care știu cât ai băgat în rețea, cât ai luat înapoi și așa mai departe. Și dacă ai parte din niște zile însorite ca lumea, cel puțin vara, și poți liniștit să... să... Chiar să produci mai multă energie decât consum.
0: Știi? Uite, în contrapartidă, da, că tu zicei de panouri solare, ăștia din Scoția, nord-estul Scoției, este o insulă numită Or- Orkney, Orkney Islands. Orkney um, Islands, da, știu, nu, am văzut. Nu, nu, nu trăiesc foarte mulți oameni pe acolo, dar oamenii au energie electrică eoliană. Generează 130% din energia necesară pentru toată localitatea respectivă. Nu sunt mulți oameni, am înțeles că doar câteva mii, dar ei generează atât de multă energie electrică, n n-o unde să o stocheze, încât își permit să facă, să facă electroliza apei ca să obține hidrogen.
1: Da, um, am văzut și eu video-ul ăla, e foarte interesant ce fac și ei. Doar că eolienele, cum să zic eu, sunt mult mai costisitoare, mult mai greu de instalat, mult mai greu de întreținut. Panourile solare le pui acolo și ai cam uitat de ele, le mai speli din când în când de praf ca să, ca să beneficiezi de eficiența maximă, știi? Da. Um, evident, într-o, în nordul Scoției, pe o insulă, clar e mult mai rentabil să te folosești de puterea vântului, că nu prea ai soare, în primul rând.
0: Nu dar, ai soare, um, pentru dar... e prin ochii.
1: Exact, dar dacă, dacă ar exista, dacă s-ar face un sistem din ăsta Nationwide, chiar și în Marea Britanie, unde sudul produce energie solară, nordul produce eoliană și așa mai departe. Noaptea cumva se găsesc soluții de stocare, fie că vorbim de baterii enorme, ceea ce nu prea e realizabil, fie că vorbim, mai e o instalație interesantă, e vorba de baraje de acumulare, care ziua cu excesul de energie sunt alimentate cu apă de jos, da? de la altitudine mai joasă, sunt umplute și noaptea dau drumul la apa din bazin și produc hidroenergie. Da.
0: Știi? E păi tot o, alea...
1: o metodă de a salva energia. O baterie
0: baterii gravitaționale, cred că așa li se exact. zice.
1: Fix asta e ideea, știi? Deci soluții ar exista. Evident, nu sunt simple, sunt costisitoare și e nevoie de multă muncă în spatele unei soluții de genul ăsta dar există atât de multe posibilități în ziua de azi încât doar faptul că e mult mai simplu să ars cărbuni face că, ca, mm-hmm. ca soluțiile astea să nu fie deja implementate dar, pentru dar, că ele există, deci chiar nu trebuie
0: descoperite Una că sunt incendiile astea, dar oricum în ultimii 5 ani s-au accelerat schimbările astea climatice extraordinar de mult și asta am văzut în Londra, în 2015 când am venit aici 21 de grade era caniculă Toată lumea era speriată, iar acum se ajunge la 30 de grade și nimeni nu mai zice nimic. Lumea s-a obișnuit cu un nou rău, ca să zic așa. Dar eu ce-aș fi interesat să aflu este vorba de panouri solare care funcționează pe infraroșii. Știi că astea merg pe lumină vizibilă normală, deocamdată, dar am înțeles că se lucra undeva la un moment dat pe panouri solare pe infraroșii. Și atunci nu ai mai avea nevoie neapărat de lumină directă. Când nu ai lumină, prin nord pur și simplu, ai avea totuși radiații din asta infraroșie care ar putea alimenta panourile.
1: Da, nu știu multe despre chestia asta, sună interesant, dar nu am idee. Probabil că dacă nu există încă, e în dezvoltare o soluție de genul ăsta. Ce pot eu să spun e că există, a, ah, și apropo, mai există acum niște baterii foarte mișto pentru acasă, destul de mari pe care poți efectiv să le ai dacă, nu știu, ai o casă la țară undeva unde nu, ai, nu ești conectat la rețea, cu trei panouri solare și două baterii din alea, poți să stai un weekend acolo fără probleme cu niște televizori, cu internet și așa mai departe, știi? Deci, so, inclusiv soluțiile de stocare există, doar că bateriile convenționale nu sunt o soluție pe la scară largă, din punctul meu de vedere, pentru că sunt mult prea mari consumatoare de resurse, mai ales de minerale din astea rare, și nu sunt fezabile la nivel de țară sau mai știu eu ce. Dar există alte soluții. Până la urmă, dacă am avea o rețea globală, pe Pământ nu e niciodată noapte, de fapt. Știi? Dacă mm-hmm. la noi e întuneric, în altă parte e lumină și tot așa. Dacă am avea o rețea globală, la modul cel mai serios, cum avem o rețea globală de internet... Dacă am avea o rețea globală de energie electrică N-am mai depinde niciodată de alte solu- soluții Și nici măcar de stocare E noapte în Europa Vine curentul din Statele Unite E noapte în Statele Unite Vine din Asia Și tot așa Știi?
0: Bine e Dar îți dai seama
1: cât de greu realizabil e așa Da, ceva. da
0: Important este să diversifici E, e Important este să diversifici e Și să te folosești de geografia locului Geotermal Mare Vânt, inclusiv nuclear electrică, dacă s-ar putea să nu fie necesară nucleară ar fi bine, fuziune când o fi. <laughs> dar e important să, să diversifici, pentru că nu poți să spui pui toate oule într-un singur coș, baia, Ei,
1: Uite, francezii le-au cam pus și le-au pus și pe nuclear, știi? No. Că îți convine sau nu... Între noi uh, sunt multe bombe potențiale, dacă, Doamne ferește, se mai întâmplă vreun cer uh, Francezii susțin cu tărie că nu se, nu se mai poate repeta așa ceva pentru că sistemele de siguranță și de control în ziua de azi sunt mult, mult mai bune decât ce aveau sovieticii atunci. În fine, nu vreau să, 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 să fim nevoiți o... să, să aflăm vreodată. Știi?
0: Nu, nu vrei, să, nu vrei să afli treaba asta, dar ideea e să diversifici. Asta e... Asta da. e mantra mea sau concluzia mea: diversifici, nu te lași numai în energie. Să electrică.
1: diversifici și să diversifici pe soluții regenerabile, nu să diversifici la modul folosim gaz, dar folosim și huilă, știi? Să folosim și electric, să folosim și vânt, să folosim și hidro. Cam asta ar însemna în 2021, diversificarea asta.
0: Așa. Și ca să zic că merg pe, pe chestii, să zicem, relativ mai utile, noi trebuie să ne mutăm în curând și am ales să merg numai. În, să, să mă uit la locuri care au să zicem încălzire electrică și nu pe gaz Sau chiar și gătit la gazul să fie pe, pe electric, nu pe gaz
1: Noi avem încălzirea pe gaz Aici am blocușorul ăsta unde stăm Dar în rest nu are nimeni gaz în apartament Totul e electric Cam asta asta e standard În Germania De regulă lumea se încălzește cu ulei Din ăsta special de încălziți sau cu gaz Și în rest plite Și așa mai departe Cel puțin în zona asta unde sunt eu Cam toată lumea are electrice Și mai mult decât atât Din ăstea pe inducție Care au o eficiență mult mai mare Pentru că nu există pierdere atât de mari Din din căldură Încălzești direct vasul Nu mai încălzești o suprafață între vas Și plită și așa mai departe. Da,
0: cum erau rășourile zi... înainte.
1: Da, uite, acasă în Brașov am un, un, o mașină de gătit, cum se zice, că nu poți să-i mai zici la gaz, că nu-i cu gaz.
0: Uh-huh.
1: Electrică, normală, adică încălzește niște rezistențe și așa mai departe. Și alea sunt undeva la 50-60% eficiență. Gazul e la 30% eficiență pentru gătit.
0: Uh-huh.
1: Și astea cu inducție se apropie de 90%. Din am înțeles. Da, deci,
0: și exact și unde, important. Unde, unde o să ne mutăm noi o să fie prin inducție, într-adevăr. Zic, ok, ne luăm niște oale și mergem pe inducție. Și în plus, nu-ți arzi mâna când pui paragaz
1: e, Depinde cât de mult la aia acolo. Poți să așa. te arzi un pic, nu așa de tare, dar poți să.
0: Așa, am, să uitat, pic un pic. am uitat aspectul ăla, dar hai să nu divagăm. Mergem mai departe la ultima știre și ultima pentru mine, ca să zicem așa, de la Witch și e o știre destul de scumpă, scurtă uh, which call UK ci că se pot masca numerele de telefon, asta nu este idee nouă să faci spoofing de color ID sau spoofing de numere de telefon, asta se știe deja de câțiva ani de zile, cei din SUA au suferit de bol asta cu ceva timp înainte să apară în UK și va apărea și în România, de aia vorbesc acum, pentru că trendurile astea ce se întâmplă în vest și în UK și în Germania vor apărea și în România cât de curând și aici discutăm de faptul că există dispozitive, fie software, fie hardware, care îți permit să sunt pe oricare om, iar numărul afișat când nu sunt pe omul respectiv să fie un număr oficial, de exemplu de la bancă, sau de la poliție, sau de oriunde vrei tu. Uh-huh. Înțelegeți? Și în ochii se întâmplă foarte des asta. Te sunăm de la banca Barclays, sau să zicem e ING România, ce mai vrei tu. Sunt de, suntem de la ING. Am observat că aveți niște nereguli Bănuiind că e o fraudă implicată, vă rugăm să, ca să vă protejați banii, vă rugăm să trimiteți banii în contul sigur și să următorul cont. Și foarte mulți oameni sunt păcăliți pe chestia asta, în special bătrânii. Și se sperie, uite, văd numărul de la ING, îi arată la color ID, îi arată numele, ok, numărul de telefon și numele ING, se uită în telefon, zice, ok, asta este numărul oficial, m-au sunat de la ING, sigur e o problemă, hai să mă pun să o rezolv și transferă banii. Și după aia descoperi că de fapt au fost păcăliți când sună mai târziu la ING, să vadă unde sunt banii, știi? Și sfatul da. general în toate poveștile astea este că atunci când primești un telefon de la orice fel de număr care pare oficial, pur și simplu îi zici, ok, mersi de informație, închizi telefonul și suni tu înapoi. În momentul în care tu suni înapoi la numărul respectiv, tu ești conectat la rețeaua, ce știu, Orange, Vodafone, ce vrei tu, și conectându-te la rețea respectivă, îți face legătura cu numărul real. Și acolo poți să mm-hmm. confirme într-adevăr dacă e o problemă sau nu. Și asta este, este sfatul care, care se dă și în UK, în momentul de față. Când sună un număr oficial și are chestii care știi tu că n au trebui cerute, închizi și îi suni înapoi. Și în special când ți se cere să, când e vorba de ceva legat de bani, atunci să ai urechile ciulite de două ori. Dar ca, ca, ca idee, uite-te că în zilele noastre se poate să fii sunat de pe un număr de telefon și pare că e chiar de la prieteni, cunoștințe sau număr oficial.
1: Da. Este, am mai auzit și eu de, de schemuri din astea în care uh, poți primi un SMS care se pare extrem de, de oficial. Uh, am impresia că mi s-a povestit recent, inclusiv la noi în România, la EMAG, uh, nu la EMAG, scuze, la, uh, pe OLX. Uh, umblă un schem din ăsta în care am înțeles că Olex are un serviciu din ăsta cumva să plătești prin intermediul lor și schemul e că vine cineva, îți propune să le vinzi produsul pe care l-ai tu la vânzare și să plătești prin intermediul platformei uh, OLX. Doar că ei au clonat atât de bine sistemul ăla, încât inclusiv un SMS vei primi care pare legitim de la numărul de la care primești de obicei actualizări de la Olex, mm-hmm. înțelegi? Dar când intri pe linkul respectiv, te duce, ți-am zis, pe o pagină clonată, care... am văzut chestia asta cu ochii mei. te trimite pe o pagină clonată care arată exact ca aia, cu niște mici diferențe. De exemplu, dacă te duci pe o pagină din asta mai nouă, tu știi foarte bine că ești developer JavaScript, tu mai ai toate paginile din ziua de azi au alea trei liniuțe de meniu, da? de unde duci mouse deasupra, dai click și îți deschide un drop-down meniu frumos. Mm-hmm. E bine, singura diferență notabilă pe care am văzut-o pe portalul ăsta e în momentul în care dai click pe meniu nu ți deschide un drop-down, ci efectiv atunci te duce înapoi pe homepage X da, da. Pentru că n-au stat să-și bată capul Să emuleze bine. meniul ăla Tot
0: ce a făcut a fost uh, save bea pe aici Au, co- au copiat da. efectiv cu toate resursele CSS și imagini Și atunci au urcat pe un server undeva de parte Și gata, și n-au stat să refacă exact. totul știi?
1: Da. Dar oricum Cineva care nu are habar de chestiile astea Nu se va prinde niciodată Este bine. extrem de bine făcut Orice click dai oriunde altundeva Te duce pe un link de uh, OLX că, Astfel încât pare super legitim tot mai puțin când îți bași datele de carti, o să ajungă n-aiba unde. Dar ți-am zis, inclusiv SMS-ul pe care l-a primit omul ăsta cu link-ul, era venit de la același număr, de unde mai avea și alte SMS-uri de la OLX în trecut. Deci, vezi, se face chestia
0: asta. Exact. Uh, cred că alea cu SMS-ul sunt sms spoofing sau li se zice smushing, smushing, sms spoofing, smushing, ceva de genul. A, ăsta. Ba, n-am. <laughs> nu mai contează. Da, control. ideea
1: e că, se, că, că pot uh, mima orice număr de telefon destul de ușor.
0: Da, aia am vrut să zic, uite, nu că se întâmplă, probabil se întâmplă și în Germania și uite că a ajuns și în România, mai ales pe partea de SMS-uri, așa că grijă mare la apelurile ciudate primite de la numere oficiale. Bun, mergem mai departe, la ce aveți tu de zis?
1: Da, mai am și o știre scurtă de pe NGadget, de data asta roverul Curiosity al celor de la NASA a trimis o nouă panoramă de pe Marte, una extrem de spectaculoasă, cu care se cumva a noua a, zi de naștere, dacă putem să zicem așa între ghilimele, al, nou, al nouălea an supraviețuit pe Planeta Roșie, al nouălea an. În care Curiosity supraviețuiește pe marte și se plimbă pe acolo că nu stă pe loc, um, a ajuns undeva la 20, nu mai știu, 15 sau 20 de kilometri de unde a aterizat. Um,
0: a amortizat, exist- aici se zice termenul colectiv. Scuze, e rău, așa, e.
1: așa e am greșit eu. Uh, de unde a amortizat și Uh, există un video, practic, făcut de cei de la uh, NASA Jet Propulsion Laboratory și încărcat pe YouTube, uh, cu două-trei clicuri îl puteți găsi pe acolo, în care arată zona în care, în care a ajuns Curiosity, o zonă extrem de spectaculoasă, cu un relief foarte denivelat, cu uh, niște suprafețe pe care pe pământ nu le, nu le întâlnești. Și uh, își face mai departe drumul printre cratere pe acolo uh, până către destinația finală, nu știu care va fi aceea, cred că oamenii speră să pur și simplu să fie cât mai departe, nici nu contează efectiv destinația, uh, unde a ajuns acum, de unde a făcut panorama asta, a luat și o probă de sol. Um, e harnic Curiosity, și face treaba, uite, după 9 ani de zile cine ar fi crezut? Există mașini uh, construite și folosite pe pământ care nu rezistă 9 ani de zile și mm-hmm. roboțelul ăsta singură cu, cu acolo cu energie solară, uite că rezistă de, de atâta vreme. Și o bine, uh, face nu, poze.
0: Să, da, dar, să că Curiosity nu merge pe energie solară, e pe energie Cuze, greșit, e.
1: Nu Are eu. ceva atomic, da, E pe
0: plutone e pe plutone Și plutonul respectiv, generează energie termică care, la rândul său, generează curent electric. E, cu
1: mai electric. mult. Un sistem mai complex, da? Mm-hmm. Pentru că ăla, cu siguranță, conține părți în mișcare. Pe când un sistem solar, nu. Mm-hmm. Oricum, foarte mișto video cu panorama. Impresionant să poți vedea, așa, efectiv, de la firul ierbii, ca să folosesc cu o forțare în exprimare, uh, cum arată Marte, din uh, prin ochii lui Curiosity.
0: Dar adevărul e fenomenal Marte, la fel cum este și fenomenal Sahara, să le vezi în poze. <laughs> nu vrei să fii tu un persoană acolo, pentru că la un moment dat s-ar putea să nu-ți combine. Uite că și ingenuit cu elicopterul ăla, și uite cum îi zice numele, îi fac poze, îi tot fac poze și arată extraordinar de interesant așa, de străin și de alien, tot mediul ăla pe, pe Marte, dar... Până ajungi tu acolo să locuiești sau să-ți faci și viacul, în principiu o să-mi pare rău de coloniștii care vor merge pe Marte. Dar asta va fi probabil peste vreo sute de ani de zile încolo. Dar am este de că... marș
1: și știm ce se poate întâmpla. deci uh, Am citit și cartea. Uh, au oamenii acolo material să se pregătească foarte bine. Cu cartofi, cu tot ce trebuie.
0: Exact. Interesant e. Cum ai zis și tu, avem mașini, mașinării, create de către oameni, și s-au dus pe Marte. Efectiv, o specie de mașini extra, extra alien, ca să zicem așa, au, s-au dus și au colonizat planeta Marte. Colonizat, colo, colonizat, pardon. Colonizat planeta Marte. Mă M-a uitam la plan, panorama asta de care ai și tu, și e într-adevăr breathtaking, ca să zic așa. <laughs> și uite cât cum... de
1: departe se vede, că de senin e totul și ce, ce distanță, ce viewing distanță enorm,
0: e foarte da, mișto faci un zoom in de vreo 20x sau chiar mai mult de atâta, știi foarte, foarte frumos acum nu înseamnă că neapărat aș vrea să fiu pe acolo Îți seama, inclusiv Elon Musk a recunoscut că el nu s-ar duce în cursa aia care nu se mai întoarce el vrea să-i trimite pe alții pe mate și aia să stea să moară acolo dacă e nevoie el, el să aibă ocazia să și revine dacă se poate, știi dar, deci și
1: eu, până la urmă, el pune planul în aplicare, trebuie să-l vadă și dus la capăt în ambele direcții, cumva
0: Da, exact, așa că, uite, că e bine că totuși avem imagini și știți ce aș fi eu curios Ce o să fie cu Venus, mi se pare în 2-3 ani de zile, NASA trimite vreo două misiuni în zona Venus Acolo va fi interesant de văzut, dar acolo mediul este și mai inospitalier decât pe Marte Dar asta este o altă poveste Imagini frumoase, Curiosity, îi dorim mai mult la, la mai mulți ani. Curiosity, misiunea, trebuia să se termine cu câțiva ani de zile. Dar merge. Merge încă bine. Mersi. Hai să mergem acum la știrile scurte, respectiv la ce am pus aici. Am descoperit de curând un canal nou de YouTube numit Tech Tech Potato. E foarte interesant conceptul. Și tipul ăsta discută mai mult de chestiuni hardware, și din când în când merită să mai vezi un filmuleț de pe la el. Și la un moment dat el povestea de un modul RAM de la Samsung de 512GB. 512GB DDR5, modul RAM. Gândește-te că noi acum am, am, un, calcul, am, am un calculator, am DDR4, două plăcuțe de 16GB, sunt 32GB de, de RAM. Și, și așa este mult chiar și pentru o bună parte dintre gameri ce înseamnă să ai, de fapt, 512 GB pe o singură placă. Și acum, în perioada asta, are loc un eveniment. Am și uitat cum zice evenimentului. Important este că ăștia de la Samsung, într-adevăr, au pregătit deja, deci nu e teoretic, au pregătit deja un, un uh, SODIM, sau cum îi mai zice, o asta de RAM de 512 GB. De seama. și noi, noi când discutam la un dat de un giga de RAM, acum 10 ani, 15 ani, mi se părea extraordinar, genial. Și acum să spui cuiva că vrei să ai, ce știu, 60 de giga de RAM, e o nebunie. Și într-adevăr e o nebunie, pentru că, cum îi zice, modulul ăsta de 512 giga nu este pentru oameni obișnuiți, pentru că tu nu ai avea nevoie de acel. Este pentru server, într-adevăr. Dar știi, o tehnologie care apare pentru servere acum este, este posibil ca în probabil 10 ani de zile să apară și în zona de consumer space pentru consumatorul obișnuit. Poate nu la aceeași dimensiune, dar cine știe. 512 giga sunt folosiți acum, probabil o să ajungem la 128 de giga pentru consumatorii obișnuiți în vreo 3 ani de zile, 3 până la 5 ani de zile. Și ceea ce e foarte posibil, ca să zic așa. Și, uite, a fost o conferen, conferință sau numită Hot Chips Semiconductor Hot Chips. Chiar conferința asta, o, o conferință de semiconductoare. Îți dai seama că noi nu prea avem de unde să știm de asta, pentru că ai chiar chiar de niște. Nu e numai de calculatoare, ci semiconductoare, numită Hot Chips. Și în cazul ăleia, Samsung a prezentat modulul asta de 512 giga. <laughs> și se pare că în, în folosință sunt deja module de 256 de GB de RAM în momentul de față dar Samsung a zis ok, putem merge mai departe, ajungem la 512 și trebuie să te gândești că sunt foarte multe utilizări pentru servere cu mulți, mulți RAM mulți GB de RAM de exemplu, eu un serviciu de VPN numit Express VPN din ce am înțeles eu, de fiecare dată când te conectezi la VPN-ul respectiv VPN-ul respectiv crea, creează toată legătura și toate programele pe care avea nevoie să le folosești în RAM. Și nu se nu, nu stochează niciun fel de informație pe hardurile lor, pe SSD-urile lor, depinde ce ar folosi. Și atunci RAM cumva devine, devine punctul central. În loc să zici, ok, hai că avem nevoie de un SSD sau un hard disk, ceva în calculator, în serverul respectiv. Nu, RAM-ul este primul lucru pe care se duc în materie de memorie îți faci toată treaba în RAM și după care, după ce ai terminat de folosit de VPN-ul, cel de la ExpressVPN curăță RAM-ul respectiv, adică memoria RAM-ul de, pe care ai ocupat-o tu și îți vezi mai departe de treabă. și atunci când te gândești că serverele își fac foarte multă treabă în memoria RAM, bineînțeles de și procesoare și video depinde de situații, ajungi să înțelegi de ce Samsung a făcut treaba asta, pentru că Samsung nu face chestiile astea, că li se par lor că e simpatic, nu... Centrele de cercetare și universitățile fac chestii de, de, de dragul cercetărilor. Samsung face pentru că știi că sunt bani acolo. Și abia aștept să vedem dacă vor fi cu adevărat niște, cum îi zice, niște aplicații reale pentru ceva de genul ăsta, 512 GB de RAM. Știi cum este? La fel cum a apărut IP versiunea 4, 3,2 milioane. <coughs> Pardon, 3,2 miliarde de adrese de IP, au zis, nu. sigur nu, nu o să ajungem la numărul ăla. Și uite, în momentul de față am ajuns la mult mai mult de atâta. Așa și cu Rami. Acum ne se pare că ar fi prea mult, dar mâine, poi mine o să vezi că tot fel de uh, motoarele astea grafice, zic, măi, avem tehnologie, hai să facem... Uh, să ne folosim de te- tehnologia respectiv, să generăm o grafică și mai tare, și mai simpatică, și mai șmecheră. Așa că nu e imposibil de crezut că în 10 ani de zile să ai nevoie de 128-256 de giga de RAM pentru un joc. Și jocul ăla să fie de un tera. Deci nu e imposibil de imaginat treaba aia. Bun. Uh, mergem mai, mai departe. Te-am lăsat mască cu știrea asta. Știu... <laughs>
1: Da, e impresionant. Sunt anti-cantități enorme de ram consumate. Dacă se pot face lucrurile cu cât mai puțin ram, cu atât mai bine. Uite, în ultima perioadă au mai stagnat lucrurile, să zicem așa, și cam de vreo 10 ani încoace 8-16 giga de ram sunt suficienți. Creșterea enormă a fost între 2000-2010, ceva de genul când parcă odată la 2 ani aveai nevoie de cel puțin dublu ram ca să-ți mai deschidă orice în Windows în ultima perioadă au mai stagnat sau mai liniștit lucrurile evident ideal e să ai 32 de giga de RAM, dar și cu 8 e ok dacă nu faci chestii foarte intensive grafic și 16 e cam suficient pentru majoritatea chestiilor ceea ce nu e neapărat un lucru rău, pentru că nu știu, nici să profiți atât de mult de de o tehnologie existentă încât să pui lumea pe cheltuieli când lucrurile se puteau face și altfel nu e ok Acum na, până la 512 GB de RAM mai avem multe, mulți multipli de 8 de, de străbătut și da. probabil că va rămâne, cum ai zis și tu, în următorii 10 ani nu vom ajunge totuși acolo.
0: Exact. Bun, următoarea știre de la Interesting Engineering, ci că sateliții SpaceX sunt la risc de coliziune de 1600 de ori PAN. Și când discutăm de risc de coliziune, înseamnă că trec în apropiarea altor sateliți, nu numai SpaceX și când discutăm de apropiere, e vorba de de un kilometru distanță. În spațiu cosmic, să fii la un kilometru distanță de orice, e danger close. Știi, e near collision close. Și ci că satiriții SpaceX, uite, nu s-a spus treaba asta, dar au sisteme autonome de reorientare și de evitarea coliziunilor. Ceea ce e un lucru bun. Pe de altă parte, dar fiindcă ai, cât, ai vreo două... 1.000-2.000 de sateliți acum în spațiu, de la SpaceX? Și vor să urce vreo 12.000 în total?
1: În ceva de genul, da, Dacă oricum...
0: ăștia, teoretic, așa puțini...
1: 7.000 chiar, pardon. 7.520.
0: Nu, da, nu, nu cred ajungă... că sunt,
1: ăștia sunt în total.
0: Da. Nu sunt în total toți sateliții. SpaceX are undeva pe la 1.000-2.000.
1: 1740 a lansat SpaceX.
0: Vezi? Și atunci, dacă ăștia sunt la risc de coliziune de 1600 de ori pe an, adică nu. există 1.600 de near-collision events. Gândește-te cum va fi când SpaceX lansează 12.000, 20.000 de asemenea sateliți. Mă gândesc că cineva pe undeva nu s-a gândit de două ori când a lansat. Fiecare piesă, fiecare satelit care se lovește cu alt satelit creează un efect de avalanșă. Și gândește-te ce ar însemna la un moment dat să ai zeci de mii de sateliti ăștia care s-au bușit între ei Și să creezi un fel de scut în jurul planetei Pământ Să nu-ți permiți să pălăsești planeta pentru că vei fi distrus
1: Păi există temerea asta că încolo se îndreaptă situația Și deja există teama că următoarele misiuni către Lună sau Marte Vor fi afectate de numărul ăsta foarte mare de sateliți nu știu, nu există nimeni care să controleze chestia asta, adică nu cred că Elon Musk lansează 12.000 de sateliți totuși de capul lui, mă gândesc ca pe niște aprobări ca să facă nu, chestia primește,
0: asta. Nu primește aprobări de la Atunci un,
1: nu știu cineva trebuie să
0: transport american ceva de genul ăsta da,
1: Cineva ar trebui să știe care e situația și cât uh, uh, cum să o ține sub control pentru că iarăși ajungem la o situație în care ok, încep și sunt distruși sateliții de care depind multe din chestiile pe care le folosim noi zi de zi. Nu e cea mai mare problemă. Problema e că pot fi puse inutil viețile unor oameni în pericol în momentul în care cineva pleacă în spațiu și trebuie să treacă prin bariera de sateliți. Știi? Știi și cum asta nu e ok. Să știi pui oameni în pericol nu e ok niciodată.
0: Omenirea a cucerit părțile de pământ și le-a murderit, le-a rupt, le-a stricat. A mers și pe oceane, Au umplut și acolo oceanul de tot, tot fel de mizerii. Normal că trebuia să mergem și în spațiu să facem același lucru. Înțelegi?
1: Absolut. Că, cum să zic eu? Cu, dintre toate astea trei cu murdărirea spațiului sunt cel mai împăcat pentru că are cel mai puțin efect negativ direct asupra noastră până la urmă. știi? Nu zic că nu are niciunul, dar e cel mai, cel mai redus. Dar totuși trebuie să existe și acolo un, o limită și un control. Dacă nu până la urmă o să înceapă, o să se lovească între ele, o să se distrugă între ele și o să fie un fel de selecție naturală și gata ne întoarcem la scrisori și poștaliuane. Știi,
0: știi, știi cum e important lucru în toată afacerea? Asta este că sunt deja firme care vor să lanseze sateliți gunoieri în spațiu și vor fi. Da, am vorbit, o am industrie. vorbit despre asta la
1: podcast. Exact,
0: uh-huh. o întreagă industrie. Și la fel vei vedea cum vine mafia italiană, că la fel mafia italiană în New York, ei controlau uh, sângerea gunoailor pe acolo, și atunci vine mafia italiană în spațiu. <laughs> Cu glumele de rigoare, dar nu știi niciodată, dar uite că vor fi sateliți gunoiori. Never gunoieri, say never. Pentru, Exact. Pentru că, de ce? Noi generăm o industrie fiind negligenți în alte industrie. Nu știu să zic dacă e fain sau nu. Important e că dacă vrei să cumperi acțiuni în viitor, cumpără acțiuni în satelizii gunoiori în viitor. Ca să câștigi și tu un ban. Pentru că va fi un ban de făcut pe acolo. Bun. Hai să mergem la ultima știre pe astăzi, că altfel abelam puțin că prea mult. De la BitTech. Ci că. AIO, AIO culere cu ecrane. AIO sunt all-in-one. Sunt alea culerele alea lichide. Uh-huh. Pentru procesoare, plăci video, depinde. Și Ghesuat, știrea inițială a păruse despre baro WCH. Nu știu cum, cum pronunță oamenii ăștia numele. Aba, aba. Dar au lansat un cooler AIO pentru procesor, dar cu ecran în partea chiar de deasupra procesorului, unde ar fi blocul ăla unde vine, de unde se preia căldura de la procesor, e un ecran. Și am înțeles că e un ecran de 2,9 inci și cum este vorba de 720pI. Cică e vorba de PPI, pardon. 702 ppi pe inch, sau pixels pe inch, pardon, și Ecranul ăla e de 1400 pe 1400 de pixeli. Incredibil. Și că rezoluție foarte mare, doar ca să-ți arate eventual la ce megaherți merge procesorul și ce temperatură are. Și cam atâta. Dar așa nu, nu ar fi primii barăuci, Că În afară de ei mai sunt și alții. Gen, stai cum era, Asus cu ROG 3, 2.360. Și mai era încă o altă firmă, nu mai știu exact. Mai sunt și Aorus cu Waterforce, Waterforce X, care la fel au un. au display-uri din astea, OLED sau ce mai sunt. Se pare că nu le ajunge oamenilor să aibă LED, LED-uri, lumini LED de la curcubeu. Acum vor să aibă și monitoare. Mini-monitoare, mini-display-uri din alea. Și dacă displayul respectiv e cât mai, cu rezoluție cât mai mare, cu atât mai bine. Display-ul ăla de 1400 pe 1400 e un fel de 2K șcăpătând, știi? 2K virgulită, știi? De deci ce avea nevoie neapărat de acolo să vezi, nu știu, că te-ai putea uita în calculator. Dar este un alt gimmick, o altă invenție ne-asta? ca să scoată o a oamenilor. Uite-te, mă, ce chestie extraordinară facem noi. La fel cum sunt led Nu sunt pasionat de leduri Efectiv, deloc. Nici eu am
1: calculatorul foarte negru și stins. A venit cu un cooler din asta procesorul pe ăștia de la AMD pe uh, ryzen ul ăsta dau un cooler cu RGB, l-am schimbat, nu numai pentru că avea RGB, ci și pentru că era prea zgomotos. Și acum e totul foarte întunecat și cum ar trebui să fie un computer serios.
0: Așa zic și eu.
1: N-am nimic contra RGB, dar nu e filmul meu. Poate-s prea bătrân.
0: Da, nici al meu. E prea multă culoare, prea multă bătaie de cap acolo. Și de la RGP au mers așa la, la monitoare. Mâine, apoi, mine o să vezi că au display-uri din puse peste tot. Ca să vezi că de ieftine au ajuns ecranele de orice fel în, în epoca noastră. Înainte ne băteam pe noi să ne bucurăm să avem un și din ala mare cu ecran plat. mă ce mândie era dacă avea un asemenea monitor cu ecran plat, dar tot ceretea din ala cu tub. Era... Îmi minte
1: când am primit primul monitor de genul ăsta, l-am primit de la un bun prieten, um mulți ani au trecut de atunci. Eu aveam tot un CRT, dar unul mai ieftin de la bu- bu- rotunjor, da? Cum era, standard. Și avea omul ăsta un NEC, da? Marca japoneză, plat, ceva mai mare decât al meu, cred că era de 19 sol sau ceva de genul, și cu rezoluția 1600 pe 1200 ceea ce era o super rezoluție pe vremea aia. Vreau să zic că cred că mi-am stricat cel puțin Scuze, cred că mi-am stricat cel puțin două vertebre cărându-l pe scări pentru că avea peste 40 de kg. Da. Era o bestie, dar era cel mai frumos monitor pe care l-am avut vreodată, inclusiv tot ce am acum în epoca modernă. Uh, raportat la momentul în care l-am primit și performanțele pe care le avea era excepțional.
0: Doar de azi și să o de la crt cu care am crescut, noi, cu alea, să ajungem acum la ideea de a avea ecrane absolut peste tot. <laughs> inclusiv în culea din noastră de procesorie, Eu, e o schimbare extraordinar de mare. Bine, oricum, nu, noi suntem pasionați de tehnologie, de ce nu? Puneți ecrane peste tot dacă are sens, cine știe, cu ocazia asta, poate făcând ecrane mai ieftine, o să creeze și, să zicem, sticlă de geam de apartament transparentă care va fi folosită și pe post de ecran, și pe post de telefon, televizor și, cine știe, panou solar în viitor. și Așa că, de-i să meargă toate la un loc.
1: De ce nu? Și dacă nu sunt neapărat pentru noi, se vor găsi alți clienți întotdeauna.
0: Exact, exact. Așa că, uite, cu știrea asta foarte interesantă despre ecrane peste tot, sau culere cu ecrane, am terminat și noi cel mai nou episod de podcast. Știi cum e, omul mai bine, dar mai și pleacă. Așa că, iată-ne la finalul episodului 47 din podcastul Tehnocultura, pe care l am numit Ecrane peste tot. Astăzi am vorbit despre Curiosity la 9 ani, Chevy Bolt s-a curentat, esa este inundată de cereri și ecrane pe culere de procesoare. Ai ceva shameless plags de făcut, Vlad?
1: Nu am absolut nimic nou, nu am planuri mari, sunt cu minte. În perioada asta e vară, urmează concediu, abia aștept, cam astea sunt singurele mele uh, anunțuri.
0: Cool. În cazul meu, eu o să fiu mai egoist și o să vă trimit pe manelcheța.com, unde găsiți podcastul Un Român în Londra. Dacă vă interesează, să aflați câte, câte ceva despre viața în UK și despre viața de imigrant. Până în alta, Vlad Bănică și Manelcheța vă salută și ne auzim pe data viitoare. Salutare, Vlad!
1: Da, numai bine!